0: Un dólar, pero no hay un peso, un dólar, pero no hay. Lo que hay es: parripollo, Cancha de Padre, Lavadero, Bioclub y Kiosquito, Kiosquito, Kiosquito. Es salvo, se salva, no se salva casi nadie, salvo los que triunfan la tapa de gente, los galanes del año, el mingo domingo. No me llore, doña Alita, que el ministro también es humano. Vela, como en un velorio, por el estado de las cosas y las cosas del estado. Sin inflación, pero con esta inflación y deflación y traición. OJPJ, correte que se cayó el muro. ¿Y qué vemos esta noche? Hoy pasan la guerra del Golfo. En el tren, 10 alfajores por un peso, 10 turrones por un peso, Entel por un peso, el Correo por un peso. Desguazar el Estado para agrandar a la patria. Turco, vos dijiste, si les contaba lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Pero si te votaban igual, Riojano Encantador, de serpientes. Revolución productiva y salariazo, o palazos, patillas, casillas, varillas en las costillas, represión, Piquete y m 2 que me a Miami. ¿Nuevo rico? No, pobre de nuevo. Manejando el taxi, arquitecto de mi destino productivo. Un peso, un dólar. Pero no hay un peso, un dólar. Un dólar, un dolor, perdigón, rock and roll. Esto es los 90 y esto es Socios a la Fuerza. Bienvenidos, bienvenidas a Socios a la Fuerza. Estamos en el episodio 3. ¿Cómo estás, Melina?
1: Hola, Carlos. Hola, gente. ¿Cómo va?
0: Bien. Estamos, estamos esperando a, bien. a Nahuel Paz, que tuvo, lo agarró, la, lo agarró un corte, un embotellamiento digital y está intentando llegar virtualmente a Socios a la Fuerza. Eh, hoy se nos, se nos ocurrió que la mejor manera de, de sobrellevar el día era pensar en una década que a muchos y a muchas de nosotros nos, este, nos marcó, nos dejó un tajo, una cicatriz eh, que es la década de los 90 ¿no? una década que, que comenzó incluso antes de los 90 y vayan a saber si alguna vez, si alguna vez terminó ayer justamente el, el expresidente Carlos eh, comentaba en sus redes sociales y celebraba 30 años de la privatización de la empresa telefónica del Estado en aquel entonces, que era, que era Entel, ¿no? Y bueno, Carlos, lo tocayo mío, lo celebraba, lo celebraba por las redes sociales. Mi nombre es Carlos Romero, del otro lado está Melina Alderete, también más adelante va a estar José Casco y en un ratito ya mismo está reconectándose Nahuel Paz. Melina, eh, vos en los 90 ¿qué, tenías meses, años, ¿qué tenías? ¿qué
1: tenías? Ni siquiera, mira, nací en el 97, así que, como que en los 90 exacto no era ni un proyecto todavía, mira lo que te digo, mis viejos se casaron en el 95.
0: Bien, bien, bueno, yo no voy a hacer ningún comentario acerca de historia, <risas> historia en paralelo, pero. Pero bueno, en cambio, Nahuel y yo creo que somos tan, más 90 que el Padel y los Parripollos, ¿no, Nahuel?
2: Yo soy. Hola, buenas tardes a todos. Soy noventoso, además. Claro. Eh, sí, totalmente. O sea, mi vida empezó en los 90, quiero decir. Empecé a trabajar a los 14, en los 90, 9 horas por día, una hermosa época.
0: Claro, se podría decir que nosotros durante ese tiempo solo, solo conocíamos los 90, ¿no? Era, claro. era todo lo que teníamos. Escúchame, Nahuel, ¿y en esa época.? Porque me parece que para vos es una pregunta muy oportuna. ¿Qué leías en los 90?
2: En los 90, eh, yo estaba, eh, como decía, laburaba 9 horas por día y tenía un laburo que me permitía leer. Y en una biblioteca pública, un chabón que era muy groso, eh, me empezó a presentar eh, lo que tenía que leer, que era Bukowski, eh, Miller, eh, literatura de los, los beats, los norteamericanos, oscuros. Y después me llevó por la literatura argentina oscura de los 40, de los 50. Así que, eh, por suerte, el tipo... Se copó.
0: Claro. Era, era literatura que servía para sobrevivir en los 90.
2: Claro, era como leerse, claro. estar viendo.
0: Claro, era un diario. Era un diario íntimo que se vendía en las, en las librerías.
2: Exacto. Era todo el tiempo diciendo, este tipo está hablando de mí.
0: Che, y, y si vos tuvieras que, que pensar a través de, de la literatura esa década, la de los 90, ¿qué, qué libros? Y acá ya nos metemos un poco... En, en lo que preparaste para hoy, Nahuel, digo, ¿qué libros te parece a vos que, que habría que pensar o cuáles se pueden traer acá a la mesa?
2: Mira, para mí hay una bocha, pero eh, como hay que definirse, por lo menos para este, este programa y después lo podemos extender en otros, eh, me definí por dos autores que no tienen nada que ver uno con el otro, eh, Claudia Piñeiro por un lado y César Aira por el otro. Eh, me parece que los dos describen los 90 a su manera. Uh -huh. de, de diferente, una forma muy diferente, pero le, lo describen, está bueno. Eh, por, por eso me parece que voy a empezar con Claudia Piñeiro, con una novela que para mí la, la que más me gusta de ella, o una de las que más me gusta de ella, es Tuya, se llama. Uh -huh. Y bueno, empecemos con Tuya.
0: Nahuel, a perdón, ¿no? perdón sí. una, una cosita antes de que, de que me olvide. Sí. Son, son dos autores que siguen bien vigentes, ¿no?
2: Perdón, sí, sí, siguen bien vigentes, con proyectos muy, an casi antagónicos, digamos. Uh -huh. eh, Aira, Aira hizo de, de los 90 su, un, casi una estética que hoy es eh, es bien mirada. Quiero decir que en los 90 eh, las, las revistas eh, de, que se vendían como la Enie lo mataban a Aira. Y ahora es, es venerado claro. en esa misma revista. Piñeiro, en cambio, siempre estuvo, después de haber ganado el premio Clarín, con otra de las novelas que me parece tan buena, que es La Viuda de los Jueves, eh, siempre está cercana, eh, vende bien, eh, está siempre presente. Aira es como usa otros lados para entrar.
0: Claro. Claro. Bueno, nada, perdón por la digresión, pero digo, ¿no? ¿no? Por... En, en los 90 es, estos dos autores que vos elegís y que marcan la década, al mismo tiempo parecería que digo, creo yo que es una década en la que en la que mucho de lo vigente eh, comenzó, ¿no? a, a instalarse
2: Sí, to totalmente de acuerdo, además hay, los dos instalan una estética que después va a ser imitada Claro eh, Yo decía, si te parece, empezamos con tuya, bien y, y a mí me parece que uno de los aciertos de la novela que también tiene una adaptación, una película es la narradora, que se llama Inés. Ajá. Eh,
0: y, y, no sé si. Sí, tenemos, yo creo que, que, que podemos escuchar eh, a Inés por la magia de la radio. Pero bueno.
3: Para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me decía el amor. O quizá dos meses, no sé. No era que a mí me importara demasiado. Yo llego a la noche muy cansada. Parece que no, pero las tareas de la casa, cuando una quiere tener todo perfecto, te agotan. Si por mí fuera, apoyo la cabeza en la almohada y me quedo dormida ahí mismo pero una sabe que si el marido no la busca en tanto tiempo, no sé, se dicen tantas cosas. Yo pensé, lo tendría que hablar con Ernesto, preguntarle si le pasaba algo, y casi lo hago. Pero después me dije, ¿y si me pasa como a mi mamá, que por preguntarle salió el tiro por la culata? Pobre mi mamá. Además, yo más o menos me imaginaba lo que le estaba pasando a Ernesto. Si trabajaba como un perro todo el día, y cuando le sobraba un minuto, se metía a hacer algún curso, a estudiar algo. Yo no voy a andar preguntando. Si tengo dos ojos para ver y una cabeza para pensar. Y lo que veía era que teníamos una familia bárbara, una hija a punto de terminar la secundaria, una casa que más de una envidaría. Y que Ernesto me quería, eso nadie lo podía negar. Él nunca me hizo faltar nada.
2: Bueno, apareció Inés nomás.
0: Apareció Inés. Digamos que es una, una compañera que, que prestó su hermosa voz para, para ponerle sonido al texto de Claudia Piñeiro, ¿no?
2: sí. Eh, Vanina Luaces, bien, muy querida
0: bien, bien, Bueno, mandamos saludos de acá y muchas gracias
2: Muchas gracias eh, Lo que vemos ahí eh, ya aparece en ese, en ese inicio de la novela Que la novela empieza áspera O sea, en la página 2, Ernesto, que es el marido De, de la narradora, comete un feminicidio Y lo, lo está contando Inés De la vida de, de Inés Y digo, vemos algo que para mí es muy noventa Porque el personaje ya en la narración Es a, primero un pensamiento machista no Dice eso de las tareas de la casa, aunque no quieran, te agotan Algo que los feminismos hoy te ponen en tapete todo el tiempo Correctamente, digamos Que las tareas de la casa es trabajo Y que obviamente agotan Ella lo pone como desde un costado Que suena machista Además el personaje en el desarrollo es súper machista Aparece como muy superficial Dice que Ernesto la quería Nadie lo puede dudar Porque, dudar, perdón, porque no le hacía faltar nada eh, Dice que tiene una casa Que más de uno envidiaría eh, y, y además contabiliza Quiero decir que para mí es muy de la época la cuestión de la contabilización ¿Y qué es contabilizar? Si veníamos de la CIPER, ¿no? la, en la que las contabilizaciones eran un poco complicadas Porque siempre habría que estar multiplicando Inés eh, en, en cambio dice números concretos Entonces, por ejemplo, la hija de la narradora, que la nombró Que está por terminar la secundaria Más adelante está, la, la nena está embarazada eh, Y los padres no lo saben, ella se lo oculta y Inés contabiliza cuánto gastó en su hija Empieza a decir, en la escuela gastamos tanto dinero En los paestros particulares tanto En la terapia gastamos tanto En el viaje egresado tanto Y entonces empieza a poner en números concretos El viaje egresado ¿mo? La contabilización de lo que sale Que hasta ahí me parece que es algo Que tiene que ver con, por lo menos en mi pensamiento En mi idea, en, en la década del 90 ¿no? Claro. Los top 20, el top 10 de TV, claro. el top 5 de FM Hit.
0: Claro, claro. Sí, además la idea de, de, que, de que contar algo es justamente contar números, contar dinero y, y si las cosas funcionan o no, eh, está en esa contabilidad. Tal vez ahora eso lo tenemos súper incorporado, me refiero a nivel social, ¿no? Pero por ahí hasta ese momento eh, no, no era el gesto más espontáneo andar poniéndole números a la vida de tu hija o tu hijo, por ejemplo.
2: O, o por, por ahí habría algo de vergüenza, me parece que en, en ese sentido también que es algo de la década, la pizza con champán y la desvergüenza ¿no? de sacarse fotos y aparecer en el ranking de los más ricos y etcétera, uh -huh. eh, que es algo que después después y antes por ahí era un poco más vergonzante, la sí. idea de, de, del que tenía plata y no necesitaba estar mostrándolo todo el tiempo, no, claro. un poco... La, la Nanis en su época, la mujer de, de, de canilla que eh, aparecía en las tapas de la revista con, con remeras que tenían el nombre de la marca, gigante, así como una gigantografía, eh, me, me remite mucho a los 90. Vos en, en, en el inicio dijiste gente, eh, uh -huh. los escritores de, 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 lo, de los 90 tuvieron una tapa de gente, o vale. un, una, en, en la revista gente aparecieron, apareció Juan Pón, Rodrigo Fresán, eh, Figueras, o sea... Algo que hoy para mí es impensable. Salvo
0: sí, el, además mostraban su casa, ¿no? Digo que porque la tapa de gente era... Vos vos ponías la jeta en la tapa de gente, pero tenías que mostrar tu casa. Eh, y esa casa no podía ser cualquiera, ¿no? Claro. Tenía que ser una casa mostrable. Entonces había un montón de requisitos para ser parte de, de ese Star System Argento.
2: Sí, total. No suena... Che, viene gente a casa a sacar fotos, empecemos a limpiar. Suena que la casa estaba <risas> limpia porque... Claro. la habían limpiado a alguien.
0: claro Sí, sí, además, bueno, tenés que tener una casa. O sea, son todos los gestos del éxito, que es verdad lo que decís. Yo creo que antes de los 90, e incluso después de los 90, eh, no sé, tengo la sensación de que, de que la sociedad argentina es un poco más pudorosa en ese sentido, ¿no? Y, y no asocia tanto el éxito al, al mostrar su riqueza o la opulencia, ¿no? O sea, lo, no sé, me imagino, pienso en los músicos exitosos de nuestro país que deben ser millonarios, ¿no? Los más los más exitosos y sin embargo no, no suelen mostrar esa riqueza y cuando se los entrevista por ejemplo están en sus salas de ensayo no se los ve como, como en otra en otra onda distinto por ejemplo perdón no que salga de los libros no, digo, pero distinto por ejemplo ¿Cómo? si lo ponemos en paralelo en esa época ¿no? en Estados Unidos en donde toda la movida de rapper lo que buscaba era mostrar el oro el auto la joya la mansión ¿no? y eso no, no había contradicción entre ser un gángster y tener toda su opulencia
2: Sí, acá había como una, un doble juego Charlie se, se paseaba en limusina y iba a, fue al, al MTV Unplugged que será de esa época, 95 si no me equivoco uh
4: -huh.
2: Y pero eh, Charlie eh, tenía algo ahí que es eh, ¿cómo decir? bardear esa ostentación claro. porque lo que hacía era bardearla o sea, dar la vuelta de los personajes estos de, la, de estas novelas y ahora paso a hablar de la otra ya que uh -huh. viene a cuento que, que es eh, Las Viudas de los Jueves lo que hacen es la ostentación la claro. ostentación de eso que tiene, no barrearlo no cometer, cometer un gesto con eso Y Las Viudas de los Jueves me parece Que es la otra novela que dan la clave En los 90 de Claudia Piñeiro porque Lo primero a mí que me pasó cuando la leí Por primera vez y etcétera Era que el, los casos resonantes de los country Todavía no eran muchos, recién había aparecido El, de García, el feminicidio de García Belsunce uh -huh. Digamos, ahora hace poco Cometió Neus eh, Mató a, a, a su mujer Silvia Sarabia, también en un country pero en la época en la que sale la novela, que es fin de los 90, era como algo no visto. A mí algo que siempre me llamó la atención de ese, de ese mundo del country, al que solo entré una vez de invitado y de casualidad, es la cuestión de las reglamentaciones. O sea, es posible que mucha gente no se lleve bien con las reglamentaciones, me incluyo, y con la burocracia, ¿no? Kafka, y que el country tenga reglas propias, o sea, más reglas de las que ya tenés en, fuera del country. Si el perro caga en un lugar determinado hay una multa o no puede ir a tal lugar. Una serie de cosas que parece que para pertenecer hay como que reglamentar más. Uh -huh. Y en la novela eso está bien porque lo hace bien eh, Piñeiro eh, mostrar esta, esta serie de intentos de, de, de gueto, de, de correrse de, de, de la sociedad para construir un mundo cerrado. Y lo que ocurre con ese mundo cerrado es que es cerrado. Claro. o sea hay eh, Adolescentes que quieren escapar Un poco de eso porque lo sienten mal no. Después por ahí se van De, de, de Mochihipi al norte Nada más, pero digo en, un, en, en principio quieren escapar de eso Porque no les resulta opresivo
4: <risa>
2: Hay un personaje ahí Importante, se llama Ramona es, Que es un adoptada eh, en, un, en, un, en un pueblo del norte Y es morocha Y la, a la, la madre eh, siente ser, cierto desprecio Por, por Ramona eh, si no me equivoco, en la, la adaptación que hicieron de la película sacaron a ese personaje que me parecía que era el más interesante eh, que, porque ponía, ponía en el tapete algo que sucedía de, en el dentro del country que en la novela es un, un lugar muy careta, súper careta o sea, hay, hay un, el Tano por ejemplo, que se lleva al mundo por delante desde afuera, mirado así, es un uh -huh. personaje es un CEO, en realidad hubo una fusión empresarial y eh, lo, lo, lo rajaron y el tipo está lleno de deudas, pero se sigue comportando como si fuese el un tipo de, de que manejara un cierto estatus y dinero dentro del country. Uh -huh. eh, no es el único, pero hay un, una pareja en la que hay este, violencia de género eh, explícitamente y nadie dice nada, todos miran para otro lado. O sea, toda una cuestión que, que me parece que en los 90 y en los country eh, empieza. Piñero logra que empecemos a mirar los country de otra manera. Uh -huh. eh, por lo menos para mí. Eh, y eh, est, esta cuestión está bien tratada. Además hay, hay una, una historia detrás de por qué las viudas de los jueves, por qué es una narradora especialmente y este, me parece que describe bien un, un, una desmantelación de, 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 lo, de la ciudad, de, la, de cierta, cierta gente de la ciudad que necesita irse a un gueto y que en ese gueto lo que ocurre no necesariamente es siempre bueno, bueno, es, es la que lo saca a la luz, uno uh -huh. lo podía ver pero no. ¿Se entiende hasta ahí lo que voy
0: diciendo? Sí, sí, sí. sí. No Estaba, estaba pensando en, en que por ahí los 90... Bueno, habrá que verlo, ¿no? Por ahí después lo hablamos con Melina esto también. Pero por ahí es una década que envejeció un poco mal, ¿no? En el sentido de, de todas las cosas que vistas en perspectiva eh, hoy, digamos, o, o, o son cuestionadas, eh, o son tomadas justamente como antiejemplo, o al menos en, en términos públicos, ¿no? Después habrá que ver qué pasa... En las intimidades Pero pero todo esto que estás comentando Justamente es lo que ahora está en discusión Si uno lo mira desde el, desde el punto de vista Del feminismo y, O los feminismos, mejor dicho no che, ¿Y en el caso de, de la novela de Aira?
2: Eh, en el caso de, Ya de la novela de Aira Voy a decir que es de la estética de Aira Aunque voy a voy a presento rapi, rápido Dos novelas de Aira o una Depende del tiempo eh, Lo que hace Aira es una cuestión que eh, Se podría discutir que sería así eh, hace una estética, de lo superficial hace su estética eh, Y eso en los 90 fue muy criticado, decía Como de alguna manera Está bien que Aira dijo una frase que suena polémica fuera de contexto Que no, la voy a decir porque a mí me, me agrada la, dicha la frase así nomás Fuera de contexto que es Aira dijo el mejor Cortá, Cortázar era un mal Borges Y bueno, le cayeron a, para matarlo al tipo pero eh, Cap, eso es porque.
0: Pensando en Cortázar como la figura del escritor comprometido, ¿no? Y Borges como. Eh, con sus sus declaraciones políticas sobre el peronismo y siempre con una postura más bien conservadora, ¿no? Digo, en, en esa disputa.
2: Sí, pero hay, lo dijo en términos literarios directamente.
0: Claro, está bien, dijo. Pero había sí. como bandos ahí, ¿no? Que defendían a un tipo, un modelo de escritor y a otro, ¿no?
2: Sí, ni siquiera sé, sí, es cierto eso, pero ni siquiera sé si, si Cortázar era el escritor comprometido. Me parece sí. que eh, Borges es un, un tipo con el que parece que no, hay, no se puede meter nadie. Yo, claro. A mí me, me, me encanta su, su prosa, pero tengo algunas cosas, para podría decir algunas cosas sobre él. Muchos podrían decir cosas sobre él. Y Aira en ese momento era muy poco aceptado. Entonces, que un, digamos que sería esta idea, que se, Aira, que era un escritor menor, ahora no lo es. O sea, sigue siendo menor, no debe vender nada. Pero es como un modelo de escritor De uh -huh. proyecto literario D Diciendo eso, entonces lo que salieron Es como hacer el, el ataque al, al tipo Claro. Vos que sos Aira, sos cualquiera ¿Cómo vas a decir eso? Pero en el contexto él estaba haciendo una opinión eh, literaria él, uh -huh. Y ni siquiera quiero decir que de, de, En el contexto de opinión literaria No sé si está diciendo algo mal Porque al resto de la humanidad me parece Cualquier escritor si te dicen Es un ejemplo, el mejor Carlos Es un mal eh, Borges, yo salgo corriendo a decir Sí
0: yo también, creo que cualquiera, Obvio.
2: ¿no? Creo que muchos, eh, pero te dicen el, el mejor Carlos es un mal Cortázar y también Salisa a decir, qué bueno, o sea, es como una especie, de, porque lo que hace es como hacer esto de, Borges está en otra categoría, no juega, claro lo, esa en, en, en términos estéticos. Sí, sí, bueno, hab, no me...
0: habla bien de un escritor eh, ser un mal Borges.
2: Claro, exactamente, para mí es el mismo gesto que es con Maradona y Messi muchas veces Que Yo, yo los quiero a los dos, pero viste cuando se, a, hay una confrontación a, aparece un tipo como Apo Y te dice, te dice, pero Maradona está en otra categoría O sea, Messi es un recontra crack, uno de los mejores de todos los tiempos no sé Maradona es otra categoría Como hacen esa distinción, me parece que el, el gesto de Aira iba por ese lado Claro. Como co colocar a Borges en el lugar de Maradona Perdón, la, la, el parangón Sí, hoy nos, y,
0: fuimos, hoy nos fuimos para muchos lugares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Pero bueno, así es la literatura también eh, Bueno, la novela de Aira es, Que me interesa porque es de la época Es La guerra de los gimnasios Porque me parece que saca a la luz Algo que es así El personaje principal de, de, de la novela Tiene que decidir entre un gimnasio y otro Y los gimnasios están en guerras Para, ver, para que el tipo decida O uno u otro uh -huh. Y además el, al tipo se le ocurre cambiarse De gimnasio a la mitad De su entrenamiento Y eso es peor me parece que, no sé si, Aira, creería que no, porque tenía como una distancia con la realidad fuerte, tiene una distancia con la realidad fuerte, Aira, pero hay algo realista ahí, porque los 90, pasada el primer momento de estabilidad, decíamos, veníamos de la hiper y toda esa historia, justamente vos lo dijiste también en, en tu en el inicio, este uno de los problemas es el, el, quién consumía, o sea... ¿Quién? ¿Dónde está el cliente? El parripollo, el, el padel, todo muy lindo Pero después de un año o dos Necesitaban alguien que pudiese ir al padel Alguien que pudiese comprar el parripollo Alguien que pudiese ir al gimnasio Entonces Me parece que de alguna manera saca a la luz Esto, no creo que Fuese buscado o no, tampoco importa Y Aira lo que hace Es eso que decimos, que podría ser superficial Una estética, esa es su estética siempre claro. Durante muchas de sus novelas eh, Hace un juego con eh, se pone como, si dijeras, está pensando una giladita pequeña y de eso está armando una novela, generalmente una novela corta, algunas me gustan más, otras menos, eh, pero me parece que... Tiene más de 100, eh,
0: ¿no? Así que es verdad, uno puede, puede perderse, te puede gustar un poco y un poco y, y, y todavía te queda por leer.
2: Pero un montón, sí, claro, tiene más de 100, yo leí algunas, pero no sé si alguna vez voy a leer, leerlo todo, tampoco sé si me dan ganas. Pero sí, la, la guerra de los gimnasios por ejemplo, tiene una cuestión, una cosa que se le critica a Aira que para mí es una crítica noventosa es que sus finales es como si no se esforzaran un final, es, no es un final conclusivo este eh, no cierran bien, de hecho para mí el final de la guerra de los gimnasios es el mismo final que la liebre, pero idénticos incluso en el, en el delirio, el símbolo hay un conejo gigante que, que medio que vuela y aparece este y lo, las dos novelas son parecidas en ese sentido, a mí a mí me parece que, que está bien, pero que en los 90, en, en los 90 era eh, muy importante criticarlo, por, así como era muy importante criticar la corrupción, como que era lo que salía a la luz, claro. eh, sin ver que detrás, de, además de la corrupción, ocurrían un montón de otras cosas, ¿no? Nahuel, como que, eh,
0: Sí. Pen, no, digo, pensaba en esto que vos comentás y también como para pasar a escuchar un poco de música, porque sabrán que, que los 90 también son una gran escena musical, ¿no? así que tenemos música escogida especialmente para eso. Pensaba que también un poco de esa lógica de la guerra de los gimnasios, ¿no? de che, bueno, tenemos emprendimientos, pero ¿quién tiene plata para ir a esos emprendimientos? También se pudo ver en los últimos años, ¿no? y, y hay una, un, una miniserie que transmitió la UNTREF en su canal a principios de año, me imagino que debe estar colgada todavía en el sitio de la UNTREF, que tiene muy buena producción audiovisual, audiovisual perdón, que se llama Guerra de Cervezas, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la misma lógica de gente abriendo cervecerías porque parece que ahí está la papa, pero después no, no hay nadie que vaya, entonces emprenden, y esta es la, la parodia que propone la serie, una guerra para ver quién consigue un premio, quién consigue una fórmula que sería la que permitiría imponerse eh, en un mercado lleno de cervecerías pero con, con poca plata en el bolsillo para ir, ¿no?
2: Sí, ese es, ese es el eh, perfecto porque eso fue, digamos, la continuación del mismo eh, empeorado. Claro, no, claro, claro. 2015-2019. Totalmente de acuerdo, porque además lo que vimos en los 90, cuando pasabas por un lugar donde había muchas cervecerías en pocas cuadras, lo, un, un pensamiento que nos pasaba, no no sé, a vos a mí, nos pas, seguramente pasaba, era cuál de todas esas iban a sobrevivir porque los clientes, eh, cuando no hay dinero, no tienen dónde comprar.
0: Es un, es un pensamiento de gente que no tiene dinero, ¿no? Yo pensaba lo mismo que vos. Yo también, claro. también decía eso Che, ¿quién va a venir a todos estos lugares? Pero bueno, en los 90 también hubo otras cosas copadas Y entre ellas estuvo la muy buena música Así que gracias Nahuel Vamos a escuchar un poco de música Volvemos en un ratito
4: vale.
2: a la Fuerza, una charla sin presiones entre personas exigentes.
0: Bloque corto de Socios a la Fuerza, vamos a recordar, arroba Radio La Ciudad, si quieren dejarnos algún mensaje vía Twitter, también hay un teléfono para WhatsApp, 11-6926-5570. Les comento algunas cosas de lo que está por venir. Vamos a entrevistar al escritor Vicente Batista, la verdad, otro lujo que nos damos. Escritor, partícipe fundamental en el ambiente literario de los 60, los 70 y también muy vigente. Dirige talleres literarios de los cuales surgen y han surgido muchos de los escritores que hoy, que hoy pueblan las librerías. Así que bueno, vamos a hablar con Vicente que también tiene novelas muy representativas de los 90. Eh, Melina, ya mismo, nomás, después de un tema que escuchemos ahora, nos va a contar un poco qué pasaba en los 90 con los piquetes, pero sobre todo con las piqueteras. ¿sí? Una historia que vista en perspectiva nos cuenta un montón de situaciones súper interesantes para entender el ahora del movimiento feminista. Y también va a venir José, José Casco, que se suma en el segundo tiempo de Socios de la Fuerza, para hablar un poco de música y los 90. No sé si nos va a alcanzar un bloque, un programa o todo lo que resta del año, pero vamos a intentarlo. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de música. Vamos con Persian.
2: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay.
1: Hay hogares niñas que no tienen el pan. Hay chicos que no van a la
6: escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escuchas. No escucha. Pues esa es la única forma para que no escuches que es cortar la fruta. ¿Pero qué
3: nos da él? La respuesta que nos da es palo. No solo culpar, palo, muerte.
1: ¿Mm? Plena represión en general en resque, ¿Cómo a mujeres ¿Cómo le van a tirar a mujeres?
5: mujeres? Pues, son mujeres. Son mujeres los que Ay, llevan en el son, camino. Ellos, ¿Qué son? ¿Qué son? Yo doy la cara. Pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno.
4: El gobierno, yo doy la cara.
3: Yo prefiero morirme antes que, que sentarme a esperar a morirme de hambre.
2: Si nos dejamos poner el pie encima ahora, mañana nos van a matar y vamos a quedarnos. Y los hijos tienen que salir adelante. Y no hay que resignarse nunca.
3: A ser pobre nunca hay que resignarse.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando una pequeña parte del, del audio, ¿no? de la, del sonido del documental Piqueteras, que es un documental estrenado en el año 2002, lo dirigieron Malena Vistrowix y Verónica Mastro Simone. Cuenta ese documental el origen del movimiento piquetero, esas puebladas que ocurrieron allá por mediados de los 90, 1996, 1997... Pero con la peculiaridad de que está narrado a través de la voz de mujeres, ¿sí? De, de Salta, de la ciudad de Mosconi, o de Ledesma, Jujuy, o de, bueno, Cutralcón, Neuquén, ¿no? Y, y esto es lo que queremos hoy hoy contar con, con Melina Alderete, que justamente trabajó desde esa perspectiva. Hola, Melina, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo va? Hola a todos. Eh, sí, me interesa, digamos, en este punto eh, lo que es, digamos, el efecto no buscado, ¿no? Por, por todas estas políticas neoliberales que, que se han vivido en la Argentina en los 90, que este efecto no buscado de una forma, digamos, favoreció de algún modo la irrupción, eh, digamos, en, en la calle, en la arena pública, de ciertas voces que son consideradas contrahegemónicas, ¿no? Como, el, por ejemplo, las identidades de género, las sexualidades múltiples, diversas, eh, el movimiento de mujeres. Eh, hubo como, en simultáneo, ¿no? Al modelo neoliberal, unos movimientos de resistencia. En el cual, es como bueno escuchábamos recientemente, las mujeres han sido uno de los actores eh, sociales fundamentales no eh, a la hora de cuestionar este modelo económico, pero también eh, en todo ese conjunto, la estructura también hegemónica del poder. No solamente cuestionaban eh, la crisis que había, la pobreza, eh, sino también los roles de, de género, las desigualdades que había. Eh, me llamó mucho la atención cuando, cuando estábamos charlando eh, ...al momento de generar este informe... ...que la verdad que fue muy interesante... ...que en Argentina... ...principalmente el género y pobreza... Perdón, ...siempre han estado interactuando... Eh, ...de un modo muy particular... ...digamos en estas... Eh, ...circunstancias históricas... ...en el que conviven todo, no ...parecen como converger en la calle... Eh, ...es como la arena en la que ocurren... ...todas las cosas al mismo tiempo... ...están eh, la lucha por la supervivencia... ...la participación política... ...el cuidado de los hijos... Hay un tránsito todo el tiempo entre lo privado y lo público y en que en este punto en principal eh, como que se diluyen ¿no? los límites y tenemos las mujeres piqueteras con los eh, chicos, con sus hijos en brazos, como escuchábamos recién en, en el audio del documental, uh -huh. eh, que están con los chicos o dándole el pecho, sosteniéndolos, bancando los carritos con los nenes, pero al mismo tiempo eh, organizando las ollas populares, eh, bancando vamos, eh, la parada en las barricadas, ¿no?
0: Claro, incluso por lo que por lo que entiendo, Melina, de lo que decís, incluso eh, en, en esas circunstancias eh, sigue habiendo tareas que, que se mantienen del lado de, de las mujeres, ¿no? Digo, eh, esas tareas de cuidado, incluso en situaciones críticas, eh, siguen recayendo sobre las mujeres. Tal cual, tal
1: cual. Digamos que... En este punto, bueno, es, es importante destacar que todo este movimiento de mujeres piqueteras no es que se incorporan a, a esta lucha, en este contexto, buscando la liberación de la mujer o la igualdad de oportunidades, no es que se reconocen a sí mismas como estoy levantando la bandera de la lucha feminista, sino que se incorporan a, a toda esta lucha a partir del papel que, que ellas entienden que les tocaba cumplir, ¿no? Eh, digamos, en roles de madres, en roles de esposas... Eh, en un contexto en el cual la crisis y el hambre es, es la moneda corriente, o sea, tienen en sus casas eh, los jefes de hogar, sus maridos, de los que ya han sido eh, echados de sus propios trabajos, tienen que mantener un montón de, de chicos y al mismo tiempo es esto, ¿no? Que vos decías, salir a la calle a, a luchar, digamos, a bancar por el futuro de sus hijos, lo escuchábamos ahí en el audio, lo más importante es que el día de mañana nuestros hijos tengan la oportunidad, ¿me claro. entendés? Entonces es como que... Era eso lo que, lo que quería destacar, que no es que se ponían en, en, en papel de luchas feministas, sino claro. que dentro de eh, la lucha por, por, para sobrevivir básicamente a la crisis, <risas> se iban eh, metiendo, entramando todas estas cuestiones que también eran cuestiones de desigualdad de género, no solamente una desigualdad de, de clase,
0: digamos. Claro, por ahí eh, esas mujeres de, que escuchamos de, de Gerald Mosconi, de, de Cutralcó y de Ledesma, por ahí no, no hacían la lectura de, de, de su actividad, de, de activismo ¿no? y de, de lo que estaban haciendo al cortar una ruta eh, en, clave, en clave feminista como lo entendemos ahora, ¿no? en pleno siglo XXI y después de, de tantas situaciones vividas y, y conquistas pero evidentemente sí estaban no eh, poniendo su granito de arena en la construcción de algo colectivo que hoy está llegando a, a conquistas de tipo de tipo más universales al menos dentro de nuestro país
1: tal cual tal cual eh, digamos que se hacía aportaron a, es toda una relectura que se hace no claro. de, de, a, a, digamos con esta mirada feminista de la crisis pero en ese momento no no era vivido como tal es en sí. digamos en retrospectiva eh, uno se va dando cuenta de, de estas cosas cuando ya el agua pasó por el puente, ¿viste? Claro, como quien dice.
0: Claro, claro. Sabes que pensaba, ¿no? Cuando, cuando te escuchaba, Melina, que, que una, una de las lecturas, a mí me parece más lúcias, es que suele hacer el, el movimiento nacional y popular, ¿no? Que tiene toda esa tradición en nuestro país y que es una tradición en donde no siempre hubo un lugar para eh, las cuestiones de género, ¿no? Eh, los partidos tradicionales en nuestro país, incluso los más este, progresistas, nacionales y populares o de izquierda, siempre relegaron a los cuadros femeninos a tareas laterales, ¿no? Son, son muy pocos los casos distintos, pero una vez le escuché decir a, a el gringo Castro, que es... Lo digo porque me acuerdo y porque me lo dijo él, ¿no? No quiero, no quiero citar eh, de forma anónima cuando recuerdo quién lo dijo. Lo escuché decir que, bueno, que... La, que que la, las luchas del feminismo era una lucha más que tenía que darse junto con to todas las otras luchas de liberación popular. O sea, había que sumarla a, 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 la, a la primera línea de todas esas luchas y que todo eso tenía que darse junto. O sea, que todo eso tenía que progresar eh, de, al mismo tiempo. ¿no? Como en un
1: mismo bloque.
0: Claro, y porque una cosa sin la otra no, no se puede. no Eso, eh, por más engorroso y complejo que sea... Es la única manera, ¿no?, que todo eso avance en bloque. Melina, también tenemos a alguien para escuchar, ¿no?, con una lectura también eh, que va en línea con esto que vos planteás.
1: Así es, tenemos el audio de Lucy Caballero, una investigadora que ha escrito junto con Verónica Gago un libro durante el macrismo que se llama Una mirada feminista de la crisis, en torno a lo que es, digamos, con la deuda con el FMI que ocurrió durante el macrismo. Muy recomendado el libro, Así que la escuchamos nomás a Lucy Caballero.
7: El rol de las mujeres eh, recién ahora se está eh, releyendo a la luz de lo que fue el feminismo de los últimos años, eh, que tiene que ver con que esas eh, piqueteras fueron las que organizaron lo que se dice no la reproducción de, de la de la organización en relación a, a, a dar de comer, a producir las ollas populares, lo que lo que ahora ya eh, vemos como una ¿no? organización de los, los comedores, los merenderos, pero me parece que hoy ese proceso, que en ese momento no, no tenía un para nada un discurso feminista, eh, hoy ese proceso se lee eh, por las mismas protagonistas de aquellos años y ¿no? y se ponen en valor eh, el papel de las mujeres eh, lesbianas, travestis y trans en lo que fue la crisis del 2001 en, en términos de, de organización en los barrios eh, y de sostener la reproducción.
0: Bueno, ahí escuchamos eh, a Lucy Caballero, la verdad, eh, como anillo al dedo, ¿no?, su lectura para la lectura que propones, ¿no? que propones vos, Meli, ¿no?
1: Sí, tal cual. En este punto también estaría bueno destacar de que, bueno, además de como comentaba Caballero, como veníamos diciendo nosotros recientemente, que en esto de, en, en todo el conjunto de la batalla por sobrevivir, digamos, eh, pelearle al deterioro de la salud, al deterioro de la educación, la pérdida de derechos, este y bueno, además en el caso de las mujeres que se están asignadas culturalmente eh, como proveedoras de sustento, responsables de la crianza de los hijos e hijas, también en este punto... Lo que, lo que ocurrió durante todo este periodo de los 90, la crisis del 2001 puntualmente Que en contrapartida a la feminización de la pobreza Que fue lo que, lo que decía Caballero también, que se, que se vio ¿no? y que lo, lo cuentan hoy en día Las que, las que han pasado por, por ese momento en, en contrapartida a eso, comienza a producirse lo que se llama la feminización de la resistencia Digamos que las mujeres empezaron a pujar para salir del ámbito privado Hacia el ámbito de lo público y demostrar que la política digamos, ya no se define como una actividad exclusiva de lo público y que es separado, ajeno a lo privado, sino que esa línea es una línea que se cruza una y otra vez y que va llamando digamos, la atención sobre la forma en que la política ya está presente en el hogar, en la calle, en el barrio, este, al mismo tiempo que, de que está digamos, en discusión permanente. Me explico, no es que es algo relegado ni más que nada relegado a los varones, lo que decías vos, Carlos, anteriormente, a, incluso pasa ahora esto que decías esto de, de ciertos partidos que, que tienen como el rol femenino, el rol de las mujeres muy relegado. Ha pasado también la experiencia personal este, de esto de, por ejemplo, en las marchas, luchas de mujeres de, de otras identidades que no son, la de los varones y por ejemplo, para querer llevar levantar bandera, y vos decís no es tu lugar, ¿me ¿entendés? ¿Por qué, piensan? ¿Sí? ¿Por qué piensan que una mujer no puede bancar la parada cuando la historia te lo está demostrando que lo han hecho de una forma excelente y se han puesto el equipo al hombro, como quien dice para para bancar la parada en la calle en el piquete, al mismo tiempo que yo decía dan la mamadera y tienen el carrito no
4: claro. se
1: nos, digamos se nos intenta como decir bueno, este es tu lugar y el lugar de la maternidad, incluso esto ya es otro tema, es una lucha y es un lugar muy muy difícil de llevar. Claro. Este, diciendo, bueno, vos encantate de eso solamente, como si fuera una pavada, pero si ya pudiste comentar eso, ¿por qué no vas a poder eh, resolver eh, el quilombo en la calle? El bardo que hay en la calle, esos claro. friquetes, los que veníamos escuchando en el audio. La verdad que era esto, digamos, demostrar que... Eh, en la historia de nuestro país en el peor momento estaban también las mujeres bancando la parada en la crisis del 2001
0: Bueno Melina, vos bancaste muy bien la parada también, ahora vamos a escuchar <risa> vamos a escuchar un poco de música muy interesante y también sabes qué? pensaba que muchas veces esto tiene que ver con formas de contar, no porque ahí donde mirás siempre eh, en estos episodios, siempre encontrás eh, mujeres en la primera línea eh, digamos, y hasta, hasta resulta obvio así decirlo, ¿no? Pero después hay una manera de contar estos procesos históricos en donde de nuevo eh, empiezan a, a pesar los roles de género, ¿no? y, y entonces la historia elige unos protagonistas y relega a otras protagonistas. Pero bueno, vamos a seguir con estos temas. Muy bueno, Meli, y como te decía, vamos a escuchar un, un poco de música.
1: Ahora vamos.
2: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la fuerza, porque plata no hay. Come on, come on.
8: Melody MC. Snap. MC SAR. Billy Idol. Kirubana. Uh. Cindy Lauper. George Michael Con lo mejor do, me... Roxette del film Super Mario Bros me... Y Celine Dion de la película Sintonía de Amor am Rockin' Betsy, La fuerza de la música
4: What
8: is Este sábado a las 13 por TLP
0: Che, no, no se lo pierdan, sobre todo George Michael, me gustó la pronunciación, en los 90 parece que se pronunciaba, se pronunciaba así, un programón en aquel momento, eh. yo ahora me, me hago el canchero pero era, era un programón, y además la música se veía así, no había muchos lugares, ¿no? y sobre todo si no tenías cable, tenías que, que esperar que Telefe o algún otro canal que tenía programas de música, eh, con un criterio bastante ecléctico, Hiciera esos compilados José, ¿vos veías esos programas?
6: ¿Cómo estás Carlos? Bien, eh, bien Sí, veía esos programas por supuesto Yo vivía en, en el Gran Buenos Aires Por esos años Y, y, y tardó mucho en llegar lo, el, el cable, digamos la, la tecnología era mínima En los primeros años 90 Y entonces nos nutríamos De la música que, que aparecía en, en, en los canales de aire y ahí nos poníamos al día, y efectivamente era todo eh, muy gracioso, porque eh, un, una cosa que muestra bien eh, lo, la cuestión de la pronunciación y demás es que había que mostrar que uno era internacional también, digamos, ¿no? Entonces claro. que podía hablar en inglés y ese tipo de cosas, y entonces parecía una parodia, un capuzotiano en un punto, pero sí haciéndolo seriamente.
0: Pero la mezcla, además, ¿no? Sí,
6: sí, <risa> sí claro, la mezcla y la mezcla tiene que ver con que yo de alguna forma siempre pienso en los 90 como, como, como una mezcla de un montón de cosas es, son como los años en donde nosotros vamos a ponerlo en una figura que se usó mucho, nos abríamos al mundo y el mundo venía y traía de todo ¿no? y entonces en ese traer de todo estaba todo mezclado, una gran ensalada que efectivamente se veía como en algunas cosas muy puntuales, esa gran ensalada. Pero
0: era más, como un lote, ¿no? Llegaba un lote de música y bueno, adentro okay. había de todo.
6: Ahí había de todo y estaba todo mezclado. Igual ese aviso de, de del programa de televisión eh, muestra un poco, está bien mezclado, o sea, está todo mezclado, pero muestra bien también cómo era lo que en ese momento se conocía como el pop del momento. Y el pop de los 80 en, en, en los 90. Claro. Y también son los años, viste no sé si te acordás, son los años en que empiezan los primeros festivales y los años en los que las marcas empiezan a, a oficiar esos festivales y a organizar grandes sí. festivales en, en Buenos Aires y en el país. Sobre todo en Buenos Aires.
0: Viste Porque que... también van a ser... No, te decía, viste que me quedé, me quedé colgado con el, con el video de Pepsi. Viste que está Nirvana, eh, claro. pero pero no suena Nirvana. O sea, es como que Nirvana se coló en ese paquete, pero, pero lo que suena es algo mucho más pop ¿no? que rock.
6: Exactamente, sí. sí. Esos son los años en que viene, en que viene todo el mundo del país, porque claro. son los años del uno a uno.
0: Claro, venían todos los artistas y se presentaban en la televisión... Eh, no especializada, incluso, ¿no? O sea, vos tenías, no sé, un programa. Voy a decir el programa de Mirta Telerán porque lo puedes citar en cualquier década de la Argentina, ¿no? Siempre estuvo. Ajá, sí. Y tenías artistas internacionales, ¿no? También el programa de Tinelli, bueno, traían traían bandas que hoy, qué sé yo, parecen imposibles.
6: Sí, era eran los años en que desembarcaban en la televisión y en los grandes estadios. Se empieza a ser como los años de los grandes estadios también. Claro. ...y de figuras internacionales... Y, ...y de festivales que duran dos o tres días... ...es, de algún modo... Eh, ...cierta expresión cultural... ...de esa primavera menemista... ...que fueron sus primeros años... claro ...si vos querés... ¿no? ...los primeros años de Menem... ...fueron los años como de una euforia... ...de consumir... ...de que ab nos abrimos al mundo... ...entonces hay una... ...una baja de aranceles... ...a las importaciones... Entran todos los productos Aparecen las privatizaciones Y entonces bueno, entramos en la modernidad Finalmente Argentina entra en la modernidad Y puede ahora tener un contacto Con el mundo como se lo quería vender Y consumir todo eso que había en el mundo Y al mismo tiempo Mucha gente salir al mundo no Porque esos son los años en donde mucha gente Los primeros Sobre todo su primer mandato Los años en que la gente va a Miami O que se va a Brasil
0: Claro, es, fueron, los años, fueron los años en que la fiesta todavía, digamos, más o menos funcionaba. Después, bueno, hubo que pagar la fiesta.
6: Sí, hubo que pagar la fiesta y al mismo tiempo, sí, hubo que pagar la fiesta y terminó pagándose con un costo muy caro como como el 2001, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también al mismo tiempo, no sé, eh, yo tengo la impresión, no sé si vos coincidís, al mismo tiempo también eso tenía otra contracara.
0: Claro. Había... Eso era,
6: era, era de alguna forma la eh, cierta fista de la clase media o de cierta clase media, pero después por abajo había otra contracara, claro, ¿no? claro. Había como otra manera de vivirse esos años de Menem ya.
0: Había otras bandas también, ¿no, José?
6: Exactamente, por eso lo decía, hay como otra cara. Las otras bandas también representan otra Argentina de esos años.
0: A ver, escuchemos un poquito. Bueno, eh, ¿sabes que pensaba José también, recordando la figura de Piti Álvarez, ¿no? que por esa época, esto es una digresión, ¿no? Digo, por esa época también empezó a instalarse el Paco, ¿no? una, una droga súper destructiva que, que justamente en Piti hizo estragos, ¿eh? Digo, ese, ese perfil cadavérico que tiene y del que mucha gente se mofa y demás. Tiene que ver con los efectos con los efectos de esa droga y también de, de, de la devastación que generó en y sigue generando en amplísimos sectores de la sociedad. Pero bueno, en términos musicales, este, digamos bandas como, como Viejas Locas, como Intoxicados, luego eran otra cosa, ¿no?
6: Sí, claro. Coincido con lo que vos decís. Eran otra cosa y ahí son los años en que aparece lo que después se denominó desde el periodismo especializado y se hizo muy popular lo que se conoce como el rock barrial o el rock chabón, ¿no es cierto? Uh
4: -huh.
6: Bueno, ese rock barrial o el rock chabón efectivamente también expresa, y creo que el Pitti también lo expresa de manera notable, vamos a decir, y trágicamente notable, cómo era la Argentina por abajo de ese entonces. ¿Por qué es una Argentina la que, la que expresa el rock barrial y el rock eh, chabón? Que tiene como característica... Eh, que ahora hay una, vamos a decirlo así, desintegración social. Uh -huh. Una gran desintegración social. Aparece en la cierre de las fábricas, aparece la desocupación, el desempleo este, efectivamente empieza a ser masivo, la desocupación y, y el desempleo ocupa a todas las franjas, eh, de, ...de la población asalariada... ...son los años de las privatizaciones... ...que hacen posible que... ...muchos pueblos se conviertan en fantasmas... ...un poco con lo que estaban hablando con Melina... ...tiene, tiene que ver con eso... Claro. ...y su expresión en el Gran Buenos Aires... ...es la desconexión de la gente... ...con el centro de alguna manera... ...con lo que conocemos como la capital... ...y también con la desconexión... ...de que mucha gente ya no tiene que viajar para... ...ir al trabajo porque se ha quedado sin trabajo? Entonces empieza lo que se conoce como la territorialización, digamos, ¿no? O sea, todo pasa ahora en el territorio. Y en ese territorio, efectivamente, aparece Rod Guardial como una respuesta a ese estado de cosas. Y ahí hay una cosa que a mí me parece interesante y me gusta siempre mucho eh, pensarla de esta manera. No sé si vos vas a estar de acuerdo, pero... Eh, el rock vuelve a ser El signo de los tiempos ¿En sí. qué sentido? En que el rock hay una parte Que expresa lo que está pasando De vuelta, por eso el rock se vuelve Minimalista, se vuelve duro, se vuelve crudo Se vuelve mucho más eh, Directo Es un rock que está mostrando El rock barrial y el rock chabón No solo, también el hardcore También el, el, el Hardcore punk sí. También algunas expresiones del pan rock son todas expresiones de lo que está pasando con esa sociedad que de alguna manera se está haciendo pelota.
0: Claro. O sea, el, el rock era un lugar importante para dar cuenta eh, de, de esa escena, digamos, a diferencia por ahí de lo que a veces se le está criticando en los últimos tiempos, ¿no? Como que el rock ya no es la voz que expresa eh, esa centralidad. Bueno, los 90 es una época muy rocker.
6: Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y además. Tiene otro condimento, que me parece que esto es muy importante. El rock Chabón y el rock guardial ha sido muy criticado por lo que pasó en la República mañón Todos recordamos aquella noche tremenda de, don, de 2004, uh -huh. donde este, 179 personas fueron, bueno, fallecieron, ¿no es cierto? Uh -huh. En la, la, el famoso episodio del de sí, ¿no? sí, recital de, de callejeros en,
0: de en el Boliche. En,
6: en el boliche el de plaza mayor. bueno, efectivamente eso terminó así ahora me parece que contar eso y decir que el rock barriere y el rock terminó solamente en eso es cortar solamente una parte ¿por, Por qué sí. lo digo? porque a me parece que hay que destacar que el rock barriere y el rock también lo que hicieron fue crear para un montón de gente joven un lugar imaginario un lugar de identidad un lugar donde reconocerse cuando por esos años la política empezaba a ser algo odiado por la gente, porque ya no resolvía sus problemas.
4: Uh -huh.
6: Entonces, así como el club de fútbol del barrio podía ser eh, un creador de nuestra identidad, también la banda podía ser creador de identidad. Por eso las banderas, por eso la futbolización, por eso el recital era ir a reconstruir esa comunidad que se estaba desarmando en esos mismos años. Entonces, de alguna forma, fue un refugio.
0: Un lugar de resistencia.
6: Un lugar de resistencia y un lugar de comunión. Primero fue un lugar de resistencia, porque efectivamente este, también se contestaba a esa furia de la juventud sobre lo que estaba pasando de una manera represiva, por supuesto. Fue un claro. lugar de resistencia en ese aspecto y en muchos otros. Pero también fue un lugar de identidad. La gente joven... Encontró ese lugar como un lugar donde reconocerse con nosotros. En su banda, digamos, ¿no? Claro. Son los años en donde los redondos empiezan a tener banda y donde empiezan a llenar y la gente empieza a decir nosotros somos redonditos. ¿no? Y me parece que eso es algo que no se destaca. Se destaca como aspecto de una manera muy peyorativa, si vos querés los aspectos negativos, pero hay toda una construcción alrededor de lo que se hace con el rock real por parte de, de, de la juventud, que hay que entenderlo en ese contexto, hay que entenderlo cómo se tramita eso para las personas, ¿no es cierto?
0: José, ¿sabes que pensaba también? Y lo, lo veo muchas veces cuando, cuando hablo con, con gente más, más joven, que cada vez es más la gente más joven, porque uno se va poniendo cada vez más grande, ...que ese lugar que tenía el rock para muchos de nosotros en ese momento... ...hoy tal vez no lo tiene para grandes sectores de la juventud... ...o sea, en los 90 la verdad, por lo menos en mi experiencia... Eh, ...abundaban las, las remeras roqueras, eh, abundaban las tribus... ...porque así como vos podías escuchar a los Ramones, por ahí no te caía para nada bien... Eh, Sobesterio estéreo y la gente que, que era ricotera no, no, no quería para nada ser ti. O sea, era un, era, era un aspecto que definía tu personalidad, ordenaba tus fines de semana también, ¿no? En el fin de semana eh, a veces se ordenaba en función de ir a ver a la banda de tus amigos porque un montón de gente tenía bandas, o, o hacer una recorrida por distintos lugares para escuchar música, por ejemplo en Cemento, y... Y era una divisoria de agua si vos los fines de semana ibas a escuchar bandas o ibas a bailar, por ejemplo, ¿no? Había toda un, una serie de líneas y de coordenadas que se trazaban en relación al rock. Y me parece que hoy no, no ocupa ese lugar el rock. Lo deben ocupar otras cosas, pero pero ya no el rock como lo hizo, sí, en los 90. Ah, sí, estoy de
6: acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, eso un tema súper complejo que me excede y que me duele <risa> si querés me, me, duele, me duele profundamente como, como como rockero en el sentido de que es como la música que a mí me identifica me nutre y con la que yo me nací y me voy a morir digamos <risa> ahora eso eso es verdad ¿no? tal vez el rock esté expresando otra cosa y otros sectores hoy
0: sí, o, ta o tal es. vez el rock haya mutado de géneros ¿no? y hoy Hoy el rock se llame trap o rap, por ejemplo, claro. ¿no?
6: Eso, eso también, también, por eso te iba a, a eso me refiero con que eh, eh, expresar otra cosa. Tal, tal vez exprese de otra manera y, y exprese otra cosa, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sea la guitarra, quiero decir, claro. distorsionada o tocar ligero, sino que son otras formas. Efectivamente, son otras formas también de decirlo, es un género que uno podría meter dentro del rock. Porque si no, finalmente, ¿qué es el hip hop? Uh -huh. Porque el trap es de alguna manera el nieto de eso, ¿no es cierto? Claro ¿Qué es rapear? Rapear eh, nace diciendo contar aquello que nos pasa Y uh -huh. eso es el rock de los años 90
0: Claro También, ¿no?
6: Desde otro lugar, eh, una estética más parecida al rock de garage de los 60 O, eh, en el, o parecida más a los Stones Depende de, de lo que estemos enfocando Claro y me parece que ahí también hay que entender algunas mutaciones que se están produciendo pero bueno, me, me, me parece que es importante rescatarlo, o por lo menos yo no entiendo así, esos aspectos de Rock Barreal que han sido terriblemente soslayados y terriblemente malinterpretados, agreden.
0: Bueno, José, eh, buenísimo. Yo creo que por ahí después retomamos todo esto, ¿no? Retomamos los 90. A ver, porque cada, en cada charla que tuve con ustedes, primero con Nahuel, eh, después con Melina y ahora con vos tengo la sensación de que estamos contando un pedacito de esto ¿no? Y que, y que está bueno contarlo. Así que también, si quieren, acuérdense que hay un teléfono que es el 11 6926 5570, lo digo más lento, 11 6926 5570 o arroba Radio La Ciudad en Twitter donde pueden dejarnos... Comentarios acerca de esto, porque lo que nosotros contamos también está muy muy bañado por nuestra experiencia y puede haber otras de esa misma década. Gracias, José. Hablamos con José Casco, lo habrán escuchado, estuvo buenísimo. Ahora vamos a escuchar justamente un poco de rock local de los 90. Imaginemos una mesa, un teléfono de esos muy viejos, ¿no? De esos que tienen un disco en el medio, que existían antes con un tubo. Se acerca un periodista, son los 90, ¿eh? comienzo de los 90, canal, canal 11, creo que ya se llamaba Telefe, se acerca un periodista que es Bernardo neustad que es el padre de muchos otros que ustedes conocerán en la actualidad, se acerca a este periodista, se sienta a la mesa, toma el teléfono, levanta el tubo enorme y empieza a discar. Termina de discar y espera, ¿no? Como si del otro lado lo, fu eh, lo fueran a atender, le fueran a contestar. La expresión de neustad denota que eso no ocurre, que del otro lado nadie, nadie contesta, no... ...no reciben el llamado... ...o si se concreta la llamada... ...se corta... ...o se escucha mal... ...entonces... Neustad cuelga... ...mira a la cámara y dice... ...esto es el Estado... ...un teléfono que no funciona... ...bueno, esa escena... ...letal, ¿no?... ...quirúrgica... ...porque Neustad era de esos periodistas... Eh, ...no necesariamente buenos... ...pero sí muy talentosos para hacer su faena... Esa escena fue varias veces repetida en la televisión argentina y en los medios de comunicación, alentando lo que era el modelo que el gobierno de Carlos Menem imponía impulsaba en ese momento, que era el desguace del Estado, ¿no? La venta de, de las joyas de la abuela. Tal vez de ahí, hablando de joyas y abuela, se le ocurrió a Horacio berbisky el libro de su. el nombre de su libro. Tan, tan representativo de los 90, que es robo para la corona. Justo hoy, miren qué casualidad, no las casualidades de la vida, justo hoy se cumplen 30 años de la privatización de Entel, que ocurrió un 9 de noviembre, pero de 1990. En ese momento Entel, que era la empresa de telefonía del Estado, se vendió a Telefónica y Telecom en ese momento, en aquel entonces, y... Fue considerada una de las ventas más desastrosas, más perjudiciales, eh, fue varias veces revisada, ¿no? El Estado se desprendió de un activo importantísimo este, a cambio de muy poco dinero y el servicio, como ustedes saben, no es el mejor, ni lo era en ese momento ni lo es ahora. Pero bueno, ayer el expresidente Carlos Menem se anticipó un día y celebró que se cumplieran 30 años de la privatización de Entel. Esa. Pensáis,
2: salís. Socios a la fuerza, si escuchás, salís.
0: Bueno, ya está del otro lado de la línea Vicente Batista. Estamos muy contentos de poder hablar con él. Vicente es escritor, ganó numerosos premios, integró una revista mítica para la literatura. ...y la cultura argentina que es el escarabajo de oro. Vicente, ¿cómo estás?
9: Bien, bien, te escucho bien.
0: Bueno, ¿cómo estás? bien, acá estamos Vicente, muy contentos. Eh, también está Nahuel Paz conmigo que va a intervenir ah, inmediatamente, un
9: abrazo,
0: inmediatamente en la conversación. Yo solo te quería preguntar, porque estábamos hablando mucho de la década de los 90... ...y lo que y lo que para sí, muchos sí. Que, que tuvimos nuestra adolescencia, infancia... no ...y primeros pasos de adultez por los 90, contábamos lo que fue... Te quería preguntar eh, para vos, ¿qué significa esa década? ¿Qué, ¿Qué significó en aquel momento? ¿Cómo la pensás ahora? ¿Y qué impacto tuvo en tu obra?
9: Bueno, eh, no sé, te, te puedo decir, en mi obra no sé, también en mi persona que, que proyecta mi obra, obviamente. Uh -huh. Pero um, pensá que yo vuelvo de España con la democracia en 1984, ya eh, con Alfonsín. Alfonsín es una una posibilidad muy grande para nosotros que veníamos, eh, digamos, celebrando el fin de, de la dictadura siniestra que había matado tantos hermanos, ¿no? Claro. Eh, y, y después viene el fiasco Menem. El fiasco es tremendo porque Menem, que que se presentó como un socía de, de Facundo Quiroga, con esas patillas y sí, todo sí. ese aire de, de hombre del pueblo, terminó convirtiéndose en un, un ejemplo vivo de lo que es el neoliberalismo, muy, muy impulsado por, por bueno, por la Thatcher y Reagan, ¿no? Uh -huh. Y recién escuchaba que sí, justamente, una de las terribles cosas una de las terribles, vendieron el país directamente y entre la telefónica fue una de, 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 de esas ventas, ¿no? Que, bueno, todo lo que significó Menem para, para, para la Argentina es, fue dramático. Eh, Vicente, hola, ¿cómo
2: estás? Nahuel te habla. ¿Eh? Hola Vicente, ¿cómo estás? Nahuel te habla, ¿me escuchás?
9: Nahuel, ¿qué tal querido? ¿Cómo
2: estás? Bien hablando de esto que estabas comentando sobre el menem y la corrupción yo una vez te hice un comentario que para mí tu novela sucesos argentinos detecta sí. muy bien esta cuestión de, de que la, la corrupción en todos lados además no porque si claro, no aparece solo sí, el estado sí, como sí. El, el lado corrupto
9: sí bueno suceso argentino fíjate suceso argentino históricamente sucede antes de incluso antes de Alfonsín sucede cuando la dictadura
2: claro bueno, en la autopista de Cachiadores
9: Callatore, claro eh, y, y, y el tema es que eh, el personaje de sus argentinos bueno, leíste la novela no hace falta que te lo diga pero para aquel que no la leyó así brevemente es un argentino que vive en Barcelona y que es un, un hombre de paja eh, no es casual que eh, la traducción al francés que la publicó Galimar, la novela no se llamó su, su argentino, sino el tango del hombre de paja. Le pusieron tango porque, bueno, en Francia el tango y todo lo demás. Eh, lo cierto es que es un hombre de paja que viene a la Argentina, que no quiere venir a la Argentina, casi le hacen un, un, una trampa para que venga a la Argentina representante em, representando empresas españolas, catalanas en este caso, para el negociador de las autopistas y acá él se encuentra con la con digamos todo lo que fuese negociado no digamos eh, no el negociado digamos lo que había detrás del negociado porque no solamente fue la venta sino que el, eh, bueno no sé qué edad tenían ustedes pero pero la, el eslogan era que nosotros nosotros argentinos no pagamos nada las autopistas la pagan los los, los que la fabrican, es decir, nos sale gratis, le damos tantos años de, 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 de uso y, y después eh, pasan a ser nuestras y toda la inversión le hicieron a ellos y nosotros argentinos era una cosa, era la maravilla eso. Lo que pasa es que detrás de eso hay un gran negociado, el gran negociado es que después esas empresas que empezaron a construir esa autopista se declararon en quiebra el Estado argentino, la dictadura, tuvo que pedir un préstamo para salir adelante y que se convirtió en, no el Estado, el Estado se convirtió en el aval de, eh, de los, de los, de los eh, privados. Los privados se declaran en quiebra y el Estado argentino se tiene que hacer cargo de él.
2: Y eh, algo que en los noventas fue recuperado, con, de alguna manera, ese mecanismo de corrupción y, 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 y deuda y, y eh, privatización, porque justo Telefónica, hablaban de Entel, era claro, española. Sí, sí, sí,
9: pero pero saber lo que pasa, eh, Nahuel? Todo es muy, muy eh, tan, tan de manual, diríamos, tan, tan cristalino, La, el neoliberalismo... ...viene repitiendo el mismo esquema... ...casi con las mismas palabras... ...desde siempre... ...es sí. decir... El, el, ...la idea del derrame... ...la idea de que ahora nos sacrificamos... ...pero después todo vamos a vivir mejor... ...la idea de que... ...yo me acuerdo todavía... ...un personaje siniestro como fue... ...Fernando Neustadt... ...alegrándose de que cada vez... ...estamos vendiendo más... ...y cada vez el Estado se mete menos... ...ahora está todo privado... ...qué alegría para nosotros... Y la gente lo
2: aplaudía, sí. hay gente que sigue aplaudiendo eso. Sí. Otra cosa Pero que bueno. te quiero decir, Vicente, que hablando de tu obra, es que eh, descubriste en una obra que se llama Gutiérrez Acecas que ah, detrás Gutiérrez. de Internet había algo oscuro, eh, que, o sea, estamos hablando de la novela, si no me equivoco, la publicaste en 2000, 2001, 2002, por ahí, que cuando... Sí, todavía no, hay Internet. Eh,
9: eh, sí, sí, la novela primero se publicó en España y me parece espera que acá tengo un libro y te digo el copyright Pero me parece que no es el 2 Sí, como decís vos En, en el 2000 y algo espera
2: Apenitas, cuando todavía nosotros creíamos que internet ven, nos, nos creíamos eso de que venía a democratizar claro. El conocimiento y todo eso Vos pescaste que había algo oscuro Ahí atrás, está sí, muy bueno eso cosa, ¿Cómo?
9: ¿Te acordás? Mira la, 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 En 2002 Copyright 2012 se publicó Excelente. Eh, mira, el, el tema es así, eh, tan es divertido que vos leíste la novela...
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, recordamos, estamos hablando con Vicente novela? Batista, Hay un capítulo, autor de la novela. No, no sé cuál, ...de
9: ellos es donde el narrador que vengo a ser yo le explica al lector, al, al posible lector, en qué consiste, cómo, cómo se usa eh, internet, que recién se empezó a usar, con la, con, con la manera de entrar, eh, todavía no estaban los famosos iconos ahora que, que cómo se hacía un icono gráfico con, con con dos puntos y una y un paréntesis, era todo muy element digamos muy para para el que no conocía internet porque recién en ese momento se empezaba a hablar de de todo eso y y el y me acuerdo que el personaje Gutiérrez eh, estaba supuestamente enamorado de una Dolores, creo que se llamaba que era una, una muchacha de, 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 de del, del sur de España, de Andalucía sí. poco no me acuerdo, digamos que Granada, Andalucía, una cosa así y eh, y que se mandaban fotos y él sí. decía que el autor decía, bueno, esa foto puede ser la foto de Dolores, la verdadera, de una claro. amiga de Dolores, o puede estar... Dolores puede ser un jubilado que, que no tiene... Que para pasar el rato se hace pasar por Dolores, le manda una foto de la nieta y este idiota se lo cree todo. Eso es sí internet, internet puede mentir desde todos lados, ¿te das cuenta. Uh -huh. Bueno, eso ya empezaba y... a ser, y bueno, ahora con... con el, todo lo que está pasando con las noticias claro. falsas. Y El demás. robo de
2: datos y toda esa historia que claro, empeora la cuestión.
9: ya Hoy, hoy no podés creer en nada, en lo que dicen eh, lo que dice cuando dice Google, bueno sí, Google es perfecto, ah mirá sí claro, claro, pero dice la enciclopedia británica ahora es Google no, pensá que cualquier enciclopedia no la británica, ya, cualquier enciclopedia seria estaba eh, editada con material científico, avalado por el científico que, que firmaba eso. Google te claro. puede decir cualquier cosa. Vicente. ¿Sí? Está,
0: sí. Está, recordemos que estamos hablando con el escritor Vicente Batista y te quería hacer una pregunta en función de esto que estabas comentando de, bueno, en ese momento, ¿no? Internet y sus comienzos, uh -huh. la verdad viste algo que recién ahora mucha gente está viendo. Te quiero hacer una consulta sobre el estado de situación de lo que era el mercado editorial en ese momento. ¿Cómo, cómo bueno, era ser escritor eh, en los 90 en ese sentido? No,
9: bueno, yo, yo, yo siempre tuve suerte ese sentido, porque cuando yo llego en el 84, eh, yo ten, es decir, eh, en mi primera novela, yo tenía publicado varios libros de cuentos, pero mi primera novela, que fue el libro Todos los Engaños, lo contrata en España, en Barcelona, yo estaba viviendo en Barcelona, lo contrata Bruguera de España, de Barcelona. Eh, y yo había terminado una novela que se llama Siroco, uh
4: -huh.
9: y eh, en esa novela, en un viaje que yo hago en el 80, cuando yo me mudo de, de, de Las Palmas, a eh, había estado en Las Palmas, nos mudamos a Barcelona nuevamente... El traslado en todas las cosas que tenía que llevar, llevaba un mes, una cosa así, en barco. Entonces era sobre fin de año, 82, 82, sí, ya la dictadura había, había amenguado bastante. Entonces nos tiramos el lance de venir a la Argentina, incluso te digo más, venía un poco a la Argentina para despedirme, porque yo estaba bien situado en Barcelona. Claro. Tenía un buen pasar, digamos, dentro de todo Y llego a la Argentina Y acá, bueno Nos quedamos 20, 25 días Y acá me conecto con eh, con En aquel momento me acuerdo Me encuentro con Jorge Asís Que era, nos conocíamos mucho Desde de, de muchísimos, de, de jóvenes uh -huh. Y él me dice que Que bueno, si querés editar puedes editar en una, en una editorial Que era la... la ...la edición es eh, de... Ahí. ...me acuerdo el, el nombre... ...pero no me acuerdo el, la editorial... ...pero por acá tengo que tener el libro... Eh, ...para editar su... Eh, eh, Siroco ...en esa editorial... ...que era Legaza ahora me acuerdo... ...que Legaza dice publicaba... ...todos autores argentinos incluido él... ...bueno... Yo hablo con la gente de Legaza, resulta que Jorge Lafor, el editor, nos conocíamos hace mucho, y el dueño de Legaza era Durán, que había sido con discípulo mío en la escuela primaria, en Barraca, mirá todas las cosas que se dan. Yo me voy a Barcelona y dejo eh, aceptado publicar Siroco en Legaza. En Barcelona todavía estaba... Eh, cuando llego a Barcelona me dice un gran amigo, ya muerto, por pues, gracias que... Eh, eh, Jordi Estrade, al cual le está editada justamente la novela de Gutiérrez seca me dice que ojo levanta la, la, la eh, ojo con la edición en, en Barcelona de tu novela de Libros de todos los Engaños porque Bruguera está por quebrar y se quiebra y está editado el libro queda en depósito y no puede vender un solo ejemplar claro. razón uh -huh. por la cual hablamos con la Argentina, que estaba Bruguera, Argentina, y ahí había Merlini, que era el director, el gerente de Bruguera, Argentina, y ahí entonces contratan la novela para Argentina. Síntesis, llego a la Argentina, tengo la no sale el libro de todos los engaños, y le tengo que decir a Durán, que era el dueño de Legaza, mira postergá un año la salida de, de Piroco, porque van a salir dos novelas juntos y yo no soy un, 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 un César Aida que publique una novela cada 15 días, así que <risa> para ahí, paramos la, la mano ahí. Es decir, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que, que en el 84 había un gran auge editorial, sobre todo con autores argentinos, argentinos, <risa> latinoamericanos y demás. Claro. Eh, supongo sí. un poco recogiendo todo lo que fue había sido el boom, lo que fue el post boom y demás, pero se editaba mucho y económicamente el país estaba mejor en mejores situación después de entrar al 2001, todo, ¿no? Claro. Pero en ese momento estaba había un buen un buen auge editorial, no me puedo dejar.
0: Bueno, Vicente, la verdad. Muy interesante, muchísimas gracias por, por charlar con nosotros.
9: Bueno, me yo, vos tenés que perdonarme, yo soy muy charlatán, me no, hablar en
0: no, nosotros. De
9: de radio y
0: demás? No, nosotros bueno. también, y, y la verdad que es un programa, es un programa charlatán este, no, no hay ningún problema con eso, Vicente.
9: De nuevo. <risa> los porteños estamos Bueno, eh, espero que la sigas bien y, y seguimos hablando en la radio o personalmente cuando la vacuna se quiera
0: perfecto Vicente, hay que cuidarse excelente
2: Vicente, muchísimas gracias eh.
0: muchas gracias Vicente, bueno hablamos con el escritor Vicente Batista estamos ya en el tramo final de Socio de la Fuerza, pero nos queda todavía una bala más
4: Para ello se vuela y el aliento del mar,
5: la desespera, la desespera.
0: Bueno, nos estamos yendo, pero antes no quiero dejar de leer un mensaje que llega desde España. Leandro, un amigo de toda la vida, recuerda que en los 90 el bondi estaba a 65 centavos. Convivimos, dice, con un ídolo muerto a los 27, a los dulces 27, aclara Corcobain y el Diego estaba en el esplendor de su faceta de edad, entre otras cosas. Bueno, es verdad, todo eso. El Diego sigue estando en múltiples facetas. Nos vemos la semana que viene con más socios a la fuerza.